0: Хорошо, я хотел бы как раз говорить о любви. Можете записать такое название «Я тот, кого любит Бог». Причем я тот, кого Бог любит больше всех. Скажи это, я тот, кого Бог любит больше всех. Аминь. Это, это каждый, мы должны в этом утвердиться, и каждый должен это понимать. И знаете, вот это откровение о том, что Бог нас любит, это вообще архиважное откровение, архиважное понимание. И это откровение, которое освобождает нас, которое исцеляет нас. И знаете, у нас в прошлом, у многих из нас были, было много каких-то болей, мы переживали какие-то ситуации, много каких-то страданий, мы кто-то переживал там где-то насилие, кто-то переживал отвержение, боль. У нас вчера было служение освобождения и много всего. Люди на самом деле проходили часто из детства, знаете, тянутся вот эти вот эти страдания и часто наше поведение сегодняшнее оно обусловлено тем, что было в прошлом тем, что э, где-то человека, может быть, отвергали. И э, сегодня он не может прощать, сегодня он не может уступать другим людям, потому что этот человек, он не хочет вновь переживать вот эту боль, которую когда-то он пережил, когда его оставили, может быть, бросили. И сегодня множество проблем, даже грехи часто, даже э, когда человек согрешает, можно посмотреть в его прошлое, мы можем увидеть, что а, и там есть корни, оказывается. И то, как мы сегодня поступаем, часто это просто всего лишь плоды, которые мы видим, э, и э, того, что произошло когда-то. И знаете, только Божья любовь, только Божья истина, она способна вырвать эти корни, она способна освободить нас. Часто, знаете, человек, допустим, если он, будучи ребенком, он жил в семье, где отец, например, как-то жестоко обращался ну, с, с детьми, с, с, там, с женой, э, то потом э, человек, придя в церковь, такой ребенок, он вырастает, он приходит в церковь, и он проецирует вот эти отношения, он проецирует на небесного отца. Ему часто порой очень сложно молиться, называть вообще Бога отцом, потому что он видел вот эту, вот эту модель, он видел другую модель. Или во взаимоотношениях с другими людьми кто-то нас предавал, и потом мы приходим, и мы проецируем это на отношения с Богом. Мы оцениваем Бога по тому, по нашему опыту. И, конечно же, нам архиважно с вами иметь вот это откровение о Божьей любви, что Бог не такой. У нас есть Отец Небесный, у нас есть Папа, который заботится о нас, который любит нас безусловной любовью, и, при, и причем Он доказал свою безусловную любовь. Он отдал своего сына на крест, и Он умер за нас. И знаете, вообще отнош, наши отношения с Богом, их можно назвать отношения любви. И это заветные отношения. Когда Бог со своей стороны, Он говорит, я пошел настолько далеко, что я отдал свою собственную жизнь, я отдал своего сына ради тебя, ради меня. И, знаете, даже если, вот представьте такую картину, вы находитесь на планете Земля вообще один, вот вы один живете, больше никого другого нету, вы один, то, знаете, и тогда Бог Отец ради тебя одного послал бы своего сына, просто ради тебя одного. Мы часто, знаете, представляем, что Иисус, Он умер за всех, ну, как бы за всех, но ну, не за меня, но Иисус-то именно умер за тебя. То есть Он пошел настолько далеко, ну, насколько можно пойти, Он отдал свою жизнь из-за любви, Он доказал. Но знаете, я понимаю, что теперь ну, есть, как, есть наша часть, теперь есть наша сторона, теперь также пойти настолько далеко, насколько мы вообще способны, вот в этой любви, это есть, это есть заветные отношения. И, конечно же, вот это откровение, о Божьей любви мы получаем с вами из Писания, когда мы читаем Слово Божие, когда мы получаем откровение, когда мы встречаемся, встречаемся с Богом, мы переживаем Его присутствие, мы переживаем Его любовь, переживаем вот это освобождение. И укрепляются вот эти откровения и Слова Божьего или утверждается вот это откровение любви, конечно же, в нашем повседневном опыте. Когда мы на опыте, мы ходим, когда мы видим, как Бог, Он заботится о нас, как в каких-то ситуациях, Он, знаете, Он все контролирует, как Он дает нам мудрости, как Он защищает нас, как Он оберегает, как Он благословляет нас. Ну, далеко ходить не надо, мы заходим в церковь, и сразу же Бог являет свою любовь через одного брата. Помните, знаете же, вот такого брата, Володя. И, знаете, вот он всем конфеты эти раздает. Вот, знаете, вот есть люди, но ну, без которых как-то вот, ну, все, уже как-то не то. И вот, вот без него, это я даже не знаю, что, что, что это такое, даже не представляю вот эту картину. Надо Володе, ну вот вообще-то готовить взамен, нам всем надо готовить, знаете, готовить вот, ну, вот на служение, чтобы Володя, я не знаю, сейчас здесь он или на первом был собрании, Володя, тебе надо готовить вообще других людей, то есть передавать это помазание на других, чтобы это помазание, оно растекалось по всему городу. И мы заходим, и вот эти сразу конфеты. Бог любит тебя, Бог любит тебя». Казалось бы, такое простое дело, но это, знаете, очень сильно касается. И это создает очень сильно вот эту атмосферу, высвобождает атмосферу Божьей любви. И таким, знаете, Бог вот ищ, искал, я думаю, так, надо поставить человека, который будет раздавать конфеты, тем самым являть мою любовь. И вот он нигде не нашел, а нашел где-то вообще там на улице, в социальном центре, Умирал человек, ему уже даже врачи ему поставили все, на нем крест поставили и думали, что он уже умер. И когда он к ним пришел такой красивый, они говорят, им стыдно было, потому что они говорят, похоронили меня уже. Вот. И Бог находит и являет таким образом свою любовь. Знаете, если мы будем внимательны, то мы увидим, как Бог на самом деле участвует в нашей жизни, как он являет свою любовь. Я тут одного брата вез, он служит в другом городе, в центре. И он там много историй, я сегодня пару историй ну, расскажу э, про него, он там свидетельство рассказывал. И говорит, тут он только вот стал служить в центре, прошел реабилитацию и говорит, э, ну нужно выучить стих. Вот ну, в центре там стихи учат. И он говорит, надо стих выучить. И говорит, думаю, какой же стих выучить, ну так, чтобы полезный был все. И говорит, листал, листал и нахожу стих, э, все писание Бога духовновенно и полезно для научения, наставления, там, исправления, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. И он говорит, ну, чтобы задание давать братьям в центре, надо самому вначале выучить. Он говорит, я сам вначале выучил, потом братьям задание дал. И буквально 2-3 дня проходит, он идет по городу. Вот идет по городу человек. На встречу ему две женщины, ну, видно, набожные, верующие какие-то. И обращаются к нему. Говорят, молодой человек, можно к вам обратиться? Он говорит, ну да, обратитесь. Он говорит, они говорят, а вы знаете, вот есть такая книга, Библия называется. Он говорит, ну, слышал, да, знаю. Они говорят, а вы знаете, зачем Библия написана? Вообще, зачем эта книга? Он говорит, конечно, знаю. Все Писание Богодухновенно и полезно для научения, для наставления, для исправления. У них, знаете, у них глаза вот такие, они смотрят. То есть, знаете, и вот можно сказать, это случайность, но мы понимаем, что случайность и не случайность. Аминь. Но это, это же надо было вот именно вот этот стих выучить. И в этом стихе именно и объясняется, для чего вообще Библия. И он объяснил, что для чего Бог вдохнул свой дух, чтобы исправлять, чтобы наставлять людей, чтобы подготовить людей к служению, к плодоносному. И он говорит, ну так интересно. И знаете, для него это такое свидетельство. И такого мы много слышим, и можем много свидетельств говорить. Но э, суть в том, что Бог, Он проявляет свою любовь. И Бог хочет, чтобы мы утвердили с вами в том, что Бог нас любит. Это, знаете, это должно вот, глубоко в нас. Это, это откровение должно стать нашей плотью, что Бог меня любит. И это откровение будет поднимать нас всякий раз. Это, это откровение оно будет направлять нас, будет давать нам силы, вдохновения и так далее. Давайте мы посмотрим с вами Иоанна, 13 главу, 10 стих. 10-11 стих. Немного поговорим о том, как Бог смотрит на нас. Иисус говорит ему: а мы тому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все, ибо знал он предателя своего, потому и сказал: не все вы чисты. И вы помните, как Иисус обращается к своим ученикам, и он говорит: ну, а мы тому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. То есть и там было 12 учеников, да, мы знаем. И он обращается, говорит, все вы чисты, кроме одного. Кроме кого? Конечно, кроме Иуды. Да? Иисус знал, что Иуда это совершит, что он предаст его. И он говорит, все вы чисты, кроме одного. И дальше, дальше давайте посмотрим, Матфея 26, глава 31 стих. Матфея 26, глава 31 стих. Тогда, тогда говорит им Иисус. «Все вы соблазнитесь обо мне в эту ночь, ибо написано «Поражу пастора, и рассеются овцы стада».» И здесь же 34 стих. Иисус сказал ему Петру, «Истинно говорю тебе, что в эту ночь прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». И так мы видим, что Иисус знал, когда Он говорил, что все вы чисты, Он знал наперед, что вот эти чистые, они Его предадут, что вот эти чистые, они все разбегутся. Он знал, и при этом Он называет их все-таки чистыми. И, знаете, вот, и мы должны с вами здесь ну, как поймать то, что вот, как Бог смотрит на нас. При всех наших, знаете, недостатках, при всех наших каких-то косяках, при всех наших заморочках, Иисус он смотрит на нас, и Он говорит чисты. Ты скажешь, ну одного он все-таки записал в нечисто. Да, он записал в нечисто одного, зная то что, то, что произойдет. Но знаете, есть огромная разница. Я понимаю, что есть огромная разница между теми людьми, которые ну, просто имеют там, немощь в своей плоти, теми людьми, которые вот все-таки глубоко в сердце, они любят Бога. И даже когда они падают, они все равно встают и идут за Богом. Это одна категория людей. Но есть... Другая категория, другая категория, это когда есть вот это предательство, знаете, в сердце. И, конечно, не приведи нам Господь вообще, и это ни в коем случае. Оценивать, знаете, и определять. Вот этот человек, он любит Господа, а вот у этого вот, реально, у него план коварный, у него какое-то предательское сердце, он уже падал. Они все упали, написано. Они все отвернулись от Христа. Но Христос их называет чистыми при этом. Почему? Потому что у них была вот эта способность подниматься и вновь следовать за Христом, вновь следовать за Богом. А у Иуды не оказалось этого в сердце. Иуда, мы знаем, он предал Иисуса, и он удавился. Но, знаете, когда мы читаем, мы видим, что Иисус, знаете, он до конца, он до конца пытается вытащить Иуду, он до конца пытается вытащить Каждого человека, я верю, до самого конца. Пока мы живы, у нас есть шансы. Пока мы живы, у нас есть шансы. Это не дает нам, знаете, когда Бог называет их чистыми и нас чистыми, это не дает нам, конечно же, права совершать какие-то грехи. Это не дает нам права. Бог против греха. Но Бог, называя нас чистыми, Он не оставляет как бы место греха в нашей жизни. То есть он говорит, вы чистые. Мы должны понимать, вот как Бог смотрит. Бог смотрит на меня, как на чистого. И я принимаю его взгляд на свою Я чистый, все. Греха нет в моей жизни. Каковы мысли в сердце человека? Ну, таков и человек. Если бы, знаете, он собрался всех и сказал, вы грешники вообще. Ну, тогда грешники ну грешат, потому что они грешники. Они внутри грешники. Но Иисус называет нас чистыми. Скажи соседу, я чистый. Итак, ну, я начал э, говорить о том, что Иисус, он дает шанс. И он вел э, вот этого Иуду, он вел до самого конца. Даже тогда, когда вот он 12 этим говорит, что один из вас нечист. Я вижу в этом шанс для Иуды. Это шанс. Иисус, знаете, он не скрывает, он дает шанс. Он, вот просто представьте, вы в числе вот 12, я в числе 12. Мы сидим, и учитель, Господь говорит, один из вас предаст меня. Но ну разве не начали бы мы копошить свое сердце? Разве не начали бы мы проверять свои мотивы? Да я думаю, у нас бы сон пропал вообще. Мы бы начали, знаете, там смотреть вообще, все ли правильно, где я что пропустил, где я что там, ну, не так вообще, там, как косово там, что сделал. В порол, во. Где, где, где что не так? Это шанс. До конца, когда уже была последняя вечеря, когда, когда Иисус говорит, один из вас, кто обмакивает вот этот хлеб в чашу, предаст меня. До конца. Но все-таки Иуда не воспользовался. И это, знаете, вот это предательское сердце. Но мы не будем вообще рассматривать эту категорию. Вообще не будем. Акцентировать на ней внимание вообще не будем. Не приведи Господь, чтобы это было ну, у кого-то. Аминь. Я верю все равно, что Бог все равно дает, дает шансы до конца. Но мы будем рассматривать больше, как Бог смотрит на нас. А смотрит Он на нас, знаете, Он до конца сражается за нас. Это как, помните, в Ветхом Завете пример Ионы. Иона – Божий пророк. И Бог ему говорит, давай, Иона, иди в Фарсис. А он куда пошел? Или наоборот, в Ниневию. Иди в Ниневию. А он пошел в Фарсис. И вот он плывет в Фарсис на корабле. Бог поднимает бурю. И он же, этот Иона, он знает вообще, почему это буря. Вот он знает. И он, знаете, сидит спокойно, там все в панике Мария, а он сидит спокойно. «На -на -ра -на -ра -на -а, -а, а я спо...» Какую-то песню там напевает. И он потом этим говорит, смотрит, они суетятся в страхе, говорит, да что вы суетитесь? Знаете это вообще все из-за чего? Он говорит, из-за чего? Из-за меня. И теперь говорит, выбросьте меня за борт. Это вот знаете, вот, вот такое упрямство надо иметь. Вот что вот, знаете, вот до смерти. Иногда люди, они вот, вот они упрямые, давай каяться, не буду каяться и все. Вот он вот, знаете, ну что такого, ну покаяться. Вот, вот, знаете, есть такое упрямство, да ты измени. Тебе уже все говорят, уже там, знаете, буря, шторм. Тебе со всех сторон, тебе уже говорят, ты не туда прешь вообще, не туда прешь. А вот, знаете, человек уперся, вот до смерти. Его выбрасывают за борт. Я бы на месте Бога, наверное, на этом бы и закончил с Ионой. Да и все. Ну, это твой выбор, ты выбрал. Все, до свидания. А нет, Бог до конца находит этого кошелота, там ловит какого-то. Говорит, иди сюда, давай глотай этого иона. Проглотил. Сколько дней иона находится там, в очреве? И представьте, три дня, я бы как только оказался, ну и вы тоже, я думаю, как только бы там оказался, и представьте еще в здравом уме. Это же не то, что он, знаете, там попал, ну и все. Ну и отключился на Я думаю, что он там сидел и размышлял. Три дня вообще. Я бы, там же уже вот эти все соки, знаете, его на всю таблицу Менделеева уже там пытаются разложить, а он еще сидит и думает, покаяться или не покаяться. В общем-то здесь тоже ничего, ну как бы жить. Еда какая-никакая есть. И вот представьте, долготерпение Божие, что он до конца... Тот три дня, я уже плюнул бы давно на него, и нет, все-таки, знаете, он вытащил его из этой ситуации и все-таки направил его туда, куда сам хотел, и все-таки он пошел. Это, знаете, это вот сердце Божье до конца, как вот эта притча о любящем Оцеле, блудном сыне, когда блудный сын, знаете, уже все прокутил, все, и он ему есть нечего, он уже с этими готов с этими свиньями эти рожки есть, эти свиньи, знаете. Для евреев это нечистое, а есть со свиньями это нечистое, ну, это вообще, это хуже некуда вообще. И он готов был, то есть он опустился вообще, он готов был есть эти рожки. И знаете, что самое интересное, ну это моя интерпретация, самое интересное, что вот этот хозяин вот этих свиней не разрешил ему есть вот эти рожки. Ну вот по большому-то счету, ну какая ему разница? Ну что он там много съест этих рожков? Что он объест этих свиней, что ли? Ну это смешно же. Ну там съест горсточку этих рожков. Ну что такого-то? А он, представьте, он в позу встал и не разрешил. И мне кажется, что это Господь его надоумил. Встать в позу. Потому что ему вообще, знаете, фиолетово. Вот В позу встал и все. Иногда мы попадаем в какую-то ситуацию, и кто-то в позу встал, вообще странно. А может быть это Господь? его в позу поставил, чтобы образумить нас. И после того, как ему не дали рожков, что написано? Он пришел в себя и думает, а что это я здесь? Пойду к отцу моему. И вот это также, знаете, Божье, вот это долготерпение. То есть Бог нас любит до конца. И Он смотрит на нас, как на чистых. Пока мы, знаете, где-то мы ошибаемся, мы что-то делаем, но мы все равно встаем. Продолжаем следовать за Господом. Аминь. Продолжай следовать за Господом. Это не так, что, знаете, а что, Бог меня все равно простит. Не-не-не, вот это уже близко к предательскому сердцу. Вот это да. Когда, знаете, когда человек осознанно. Да, что, Бога благодати и там. Но вообще-то Библия говорит, что если человек грешит осознанно, то не остается жертвы за грех. Вот тогда по закону. Будет спрос по закону, без благодати. Поэтому это очень шутить с этим вообще-то вообще нельзя. Вообще нельзя. Но до тех пор, я верю, пока человек, знаете, он в конфронтации, он не опустил руки, но он борется, он хочет, он хочет освободиться, он хочет стать другим человеком. Бог, все, он будет до конца, он, он освободит, он проведет до конца. Главное не отворачиваться от него, главное следовать за ним. Скажи аминь. Скажи соседу другому, скажи, я чистый человек. Аминь. Аминь. И, ну, можно здесь посмотреть Иоанна, 20 главу, 2 стих. 20 глава, 2 стих. Итак, бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: Унесли Господа из гробницы и не знаем, где положили Его. И это Иоанн пишет о том, что приходит к Симону Петру кто-то и к другому ученику, которого любил Иисус. О ком он говорит, которого любил Иисус? Он говорит сам о себе. То есть вот Иоанн, знаете, он что-то... Знаете, когда читаешь, это как-то, мягко говоря, как-то нескромно. Это примерно так же, как Моисей про себя пишет, что Моисей был кратчайшим человеком. Сам про себя. И вот, знаете, и он пишет и к другому. Ну, написал бы, там был Петр и я. И Иисус нас любил. Нет, Он говорит: там был Петр и ученик, которого любил Иисус. И, по крайней мере, четыре раза там, в Евангелиях Иоанн говорит про, про себя: знаете, это, это вообще-то не гордость, это глубокое откровение. Что я тот, кого любит Иисус. Аминь. Я тот, кого люблю. Я думаю, это одна из причин, почему Иоанн вообще в такие глубины-то зашел, в такие глубины, что никакие богословы понять до сих пор не могут всю эту книгу откровений до конца. А Он, знаете, Он погрузился туда. Потому что у него было вот это откровение. Все, я тот, кого любит Иисус. Попадаешь в какие-то обстоятельства, какие какое-то давление, проблемы в семье, там еще где-то что-то. А что, я тот, кого любит Иисус. Все будет во благо, все развернется, все получится, все будет аллилуйя, все будет хорошо. Скажи Аминь. Аминь. Скажи, я тот, кого любит Иисус. Хорошо. И здесь, да, Иисус, Бог нас любит. И мы это видим, и мы в этом утверждаемся, и Дух Святой нам в этом помогает. Но теперь... Есть наша часть, теперь другая сторона, теперь мы должны утвердиться в том с вами, что теперь я люблю Иисуса. Иисус нас любит, Бог Отец нас любит. Теперь другая сторона медали, теперь мы должны с вами утвердиться в том, что я люблю Бога. И это, кстати, очень важно также, очень важно. Многие люди, знаете, они совершив ошибку, где-то кто-то упал, там хроманул, там что-то не так сделал, то дьявол всегда сразу приходит, он всегда осуждает. И знаете, он говорит примерно одно и то же всем. Как ты говоришь, там руки поднимаешь, ты приходишь поклонять. Как ты можешь вообще руки поднимать? Как ты можешь, Как кого ты любишь вообще? Ты посмотри на себя, ты посмотри, что ты сделал. Что-то похожее вы слышали когда-то в свой адрес? Да ты посмотри, да как ты можешь? Да ты никто вообще. Но знаете, это ложь. Это ложь от дьявола. Это ложь из самой преисподней. Но мы должны утвердиться с вами, что... Теперь мы любим Иисуса. Я люблю Иисуса. И мы посмотрим с вами на примере апостола Петра. И я уже, ну это не будет долгое там послание, может быть минут 15 еще. Надеюсь. На примере апостола Петра. Давайте откроем Иоанна 1 глава 42 стих. Иоанна 1 глава 42 стих. Он привел его к Иисусу, и Иисус же, взглянув на него, сказал, «Ты Симон, сын Ионы, ты наречешься Кифа, что означает камень». И вот приводят этого Симона, да, рыбака, приводят к Иисусу. Иисус что-то увидел в его сердце. И он говорит, «Ты вообще, ты не Симон, ты не тростник колеблемый, ты камень». И на этом камне, дальше да, он говорит, «На этом камне я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». И я думаю, что... Петр, он был вообще в восторге. Это, знаете, такое пророческое слово. Вот то, что делает пророчество. Пророчество, оно вытаскивает то, что есть внутри нас. И он пророчески, он говорит, ты камень. И я, и я думаю, что Петр, он просто был в восторге. Он говорит, вау, я вообще... И Вот я камень. Ни про кого так не сказал Иисус, а вот про меня так сказал. И он такой, я думаю, знаете, довольный сам собой был очень сильно. Но, знаете, это было вообще-то не конец вообще истории. Это, оказывается, это вообще самое начало истории. Вот в жизни Петра вообще самое интересное только вот сейчас и начиналось. Потому что до этого, я думаю, что Петр, он ну, жил не тужил, рыбачил, вроде бы как неплохо, наверное, зарабатывал, раз у него были лодки, у него были, были сети. То есть, скорее всего, он был ну, неплохо так устроился вообще в жизни. Ну, нормально все, у него была определенного рода, там, знаете, своя там, зона комфорта, он э, там обложился, э, вот. Ему было комфортно, э, обеспечивал семью, семья у него была. Ну, был, раз теща была, написано теща была, значит, жена была, возможно, дети были, но ну, это не сказано, но возможно были дети, не знаю. Вот. И все у него хорошо, семью обеспечивал, в сердце мир, ну или, по крайней мере, видимо так казалось, все было хорошо, все было хорошо. И вот тут появляется Иисус и говорит, ты камень, да какой ты вообще, ты не рыбак, ты не тростник, ты вообще каменюка, следуй за мной. И он, знаете, он в восторге такой, я думаю. И он последовал за Иисусом. И, знаете, тут-то все и началось. Вот это, знаете, как вот часто в нашей жизни. Мы приходим в церковь, и у нас уже там определенного рода все было обустроено. Ну, у кого как, конечно, но тем не менее. Там более-менее понятны там все ходы. Но тут мы пришли... В церковь и вдруг, знаете, что-то странное начало происходить. Что-то странное. Вдруг какие-то обличения начали приходить, которых раньше вообще не было. Вдруг ты раньше не заморачивался за какие-то свои поступки, за какие-то свои дела, за какие-то свои просто вот, ну, мотивы. Ну, раньше кто думал о мотивах? Какие у меня мотивы? Вот я иду зарабатываю, какие у меня мотивы, да, или там я иду делаю, какие у меня, и вообще не заморачивались, но тут приходишь, и тут начинается, и знаете, Петр, помните, однажды он выдал там, ты Христос, сын Бога живого, ты Христос, Иисус говорит, блажен ты Симон, там, сын, сын Ионы, не плоть и кровь, и знаете, я думаю, он так надулся вообще, но проходит три стиха, и Иисус его сдувает, сдувает так, что ну, мало вообще не показалось, он говорит, отойди от меня сатана, Тут он только что, он был блаженным, счастливым, а тут отойдет меня, отойдет меня Сатана. Знаете, позор вообще. Думает, да нафиг мне это надо, все, простите. Да рыбачил бы, да рыбачил спокойно. тут при всех причем, при всех Сатаной обозвали, при всех и знаете, и вот это реально. В церковь, знаете, вот когда Бог берет, он, знаете, можно сказать, что Петр он попадает в мясорубку, вот в, в мясорубку, в которую все мы попадаем. И в этой мясорубке есть цель, у Бога есть определенная цель. И мы попадаем, и вроде, знаете, как один человек говорит, да вообще, чё к чему, я не могу мимо бумажки пройти. Вот это, мне это надо вообще бумажки собирать, ходить по городу. И знаете, человек, ну правда, думает, раньше он вообще этого ничего не, тут бумажки какие-то, бумажки он собирает. И вот тут вот опять же этот брат рассказывает историю. Он такой, ну шутник еще оказывается, и мы едем, и он рассказывает историю. Я же, говорит, вообще вот еду тут как-то на машине, ну еще там давненько, еду на машине, и мне, говорит, вот мне надо это все вот, ну кого-то там видеть, кому-то помогать. И говорит, вижу там какой-то пьяный человек идет, где-то там чуть-чуть за городом. Ну говорит, думаю, замерзнет же. Ну вот, вот, вот вроде надо, и не надо. Нет, тут вот, развернулся, подъехал к нему, посадил его в машину. Говорит, ты куда вообще? Он говорит, там, на привокзальной. Ну, все, говорит, везу его. Ну, тот маленько отогрелся, в себя пришел, ну, пьяный. И, ему, и мне, говорит, спрашивает, а да ты кто вообще? А он такой с юмором и говорит, я ангел. Говорит, вот что вы думаете, вот мне что делать нечего, что ли? Вот ездить, вас собирать по всему городу, развозить под дом, Мне что, заняться нечем, что ли? И тот сидит, реально поверил, перепугался, короче. Он говорит, я его довез ну, до дому, до привокзального. И знаете, что он говорит? Он говорит, я больше не буду, и убежал. Ну Реально, наверное, больше не будет. И он говорит, и, и все, знаете, вот все вроде бы хорошо. И он говорит, и тут я чувствую запах какой-то, чувствую запах. Поворачиваюсь, а он там в туалет сходил на заднем сиденье. И он говорит, ну вот это мне надо вообще все. Вот это нам надо все, вот это. Знаете, там на улице там бомжей кормить, вот что-то куда-то идти, добродеть, за кого-то идти молиться, разбираться со своими какими-то мотивами, со своими мыслями. Там. Вот раньше это вообще нам ничего не надо. Мы жили как хотели, рыбу ловили себе и все, себя обеспечивали, и нам 300 лет вообще что там происходит вокруг, нам ничего не, не интересно было. И он говорит, ну мне это надо, беру тряпку, говорит, вот выхожу, начинаю там все это мыть, короче, помыл, и такой уже рука поднялась, тряпку под машину швырануть. ну и уехать. Потом думаю, да не, ну как, как это, тряпку бросить на улицу. А знаете, вот человек, у него -то, он там ну, веселая вообще жизнь-то была. Там он раньше вообще об этом не думал, там в каких-то тряпочках кого-то довести И говорит, думает, куда выкинуть. Смотрю, урна там в метрах 20 стоит. Иду эту тряпку в урну выкидывать. Еще прохожу, говорит, смотрю, около урны пачка сигарет лежит. Ну кто-то выкинул. И говорит, ну думаю, ну надо же, ну что это за люди-то? Попасть уже в урну не могут. Знаете, уже такой, он уже, ну, осуждают уже, как это люди так вот, ну, не следят за порядком. И говорит, выбрасываю э, эту тряпку, беру эту пачку, выбрасываю, смотрю, а с обратной стороны там в золотинку вставлена пятитысячная купюра. И он говорит, я химчистку поехал, сделал машины, говорит, еще и деньги остались. А другой брат, ну он здесь не буду показывать. На него пальцем он говорит, что-то я довозил людей, что-то пяти, пяти тысяч пока не находил. Но это время всему свое время, Бог со всеми по-своему работает. И знаете, и вот Петр, он попадает вот в какую-то месоруб. Тут его позорят вообще. Там он, знаете, раньше вы, может быть, и незаметно было, что он там какой-то вспыльчивый. Вообще Петра, вот если такого человека взять в церковь, и вот, допустим, он говорит, я хочу поехать на миссию. Знаете, и вообще посмотреть на такого человека. Как, как Петр. Он вообще выскочка. Знаете, все предадут, я не предам. Гордый человек, там сразу можно его, ну, знаете, записать в определенную категорию. Выскочка, гордый, не может вообще держать себя в руках. Знаете, чуть, -чуть взрывается. Но что это за служитель, который не может держать себя в руках, который взрывается? Взрывается, импульсивно очень сильно, не держит себя, знаете, с характером проблемы. Ну разве можно такого человека на служение ставить? Знаете, иногда там люди смотрят, а почему это вот такой человек, он в служении? А почему такой человек в служении? А ты почему в служении вообще, если так копнуть? По великой Божьей милости и благодати. Аминь. Вот на Петра посмотришь и думаешь, ну как такого человека можно было сделать столпом Церкви Божьей? Он же там чудил, хлоп, ухо отрезал там человеку. И он, и это камень. Вы замечали, иногда ты, знаете, вот ты просто как на крыльях, тебе похвалили еще в церкви, знаете, там медаль повешали, ну тебя там похвалили. И ты такой счастливый, довольный. Выходишь в собрание, такой благословенный. И тебя жух машина окатила грязью. И ты говоришь, будь благословен. Буду молиться за тебя всю неделю. И благословлять. Как я уже рассказывал, у нас один служитель ехал на машине, его подрезали, и он догнал того, кто его подрезал, открыл окошко и плюнул в него. Но это давно было, его сейчас нет, этого служителя. Но это не, это не сейчас, это не, не, не сейчас. То есть, знаете, и можно сказать, да как это так вообще? И эти люди, они в церкви, да, в церкви. А потому что мы на пути. Бог засунул нас в мясорубку. Бог взял нас, аминь, аминь, Семен вообще чувствует про него вообще, попадает, чувствует, попадает, аминь, аминь. Бог взял нас вот в этот оборот. Он взял И знаете, и наша с вами задача, вот любит Бога тот, знаете, вот в этих трудностях, вот в этих вызовах каких-то, вот в этих проблемах как раз и проверяется наша любовь к Богу. И когда человек вот так вот поступил, допустим, плюнул, что-то там сделал не так, знаете, конечно, это не дает нам чести, конечно же, и мы должны от этого, это, я не говорю, что это правильно, это нормально, нет, это ненормально, конечно же. Но знаете, не это определяет, любим мы Бога или нет, а определяет то, что после этого мы встаем и идем к Богу, мы идем в церковь, и мы говорим, Господь, я буду все равно продолжать идти за тобой. И знаете, Петр, после этого позора, его позора, дьяволом вообще его назвали, отойди от меня, сатана. Ты думаешь о том, что человеческое, а не о том, что Божье. И знаете, это стыдно, при всех причем, прилюдно. Да даже когда он был уже апостолом, он там начал лицемерить, его опять же прилюдно апостол Павел начал обличать. Но ну, мы продолжаем быть людьми, но Бог берет нас вот в этот оборот. И наша задача с вами, знаете, не сопротивляться. И наша задача всякий раз, когда что-то происходит, когда какое-то давление, подниматься и следовать за Господом. Это и есть наша любовь к Нему. Скажи Аминь. Это и есть. Знаете, высшее проявление любви, которую, которая излилась от Бога, произошла в момент самых сильных страданий, самой, самой большой боли. Это на кресте. Знаете, мы иногда, когда вот все хорошо, мы можем говорить, я так люблю Бога. Я так тебя люблю, я все для тебя, для тебя сделал, я готов все. Когда все хорошо. Но знаете, не это высвобождает на самом деле, не это показатель. Но показатель тогда, когда тебя, возможно, Бог обличил, или просто, знаете, ты попал в какую-то ситуацию, просто позор какой-то. У тебя не получилось, ты начал что-то делать, и ничего не получилось. И ты понимаешь, что ну, люди знают об этом, ты понимаешь, что ты попал в вот этот конфуз. Но ты говоришь, а я все равно, я люблю Бога потому что Он меня любит. Все, Он меня любит, Он мне доказал. И теперь моя часть подниматься и идти за Ним. Вот это моя часть. Скажите «Аминь». Можно музыканта? Скажи «Я люблю Бога, потому что я всегда иду за Ним». И давайте мы посмотрим последнее местописание. Иоанна, 21 глава. Иоанна, 21 глава. С 15 стиха. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему «Так, Господи, ты, ты знаешь, что я люблю Тебя?» Иисус говорит ему «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз «Симон Иоанин, любишь ли Ты меня?» Петр говорит ему «Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Иисус говорит ему «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз «Симон ионин любишь ли Ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его «Любишь ли меня?» И сказал ему «Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я люблю Тебя?» Иисус говорит ему, посея моих, истина, истина, говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припаяшет тебя и поведет, куда не хочешь. Сказав же это, давай разуметь, какой смертью Петр прославит Бога. И сказав сие, говорит ему, иди за мною. И так, после предательства Петр предает Иисуса, отрекается от Иисуса. И вот Иисус встречается с ним. И он задает ему вопрос. «Петр, любишь ли ты меня?» И знаете, в этот момент Петр мог принять ложь в свою жизнь. Он мог принять ложь от дьявола. Но как ты можешь вообще после этого любить? Как ты можешь вообще сказать, что ты любишь Иисуса? Как ты можешь? И знаете, в начале, наверное, своего хождения с Иисусом, может быть, он и принял бы эту ложь. Но сейчас Петр, пройдя все вот это, пройдя эту мясорубку. Знаете, он уже другой человек, он уже другой. Он понимает, что он, знаете, он не опирается на свои уже способности, на свою плоть, и он не принимает вот эту ложь. Нет, да, я упал, да, это произошло, но это вообще не значит, это вообще ничего не говорит, это вообще не значит, что я не люблю Иисуса, я все равно его люблю, и я пойду до конца. И он говорит, я люблю тебя. И он говорит, а любишь ли ты меня больше, нежели другие? И знаете, я вот сейчас вообще откровение получил, когда поклонялись. Вот это местописание вдруг. Я никогда такого даже не слышал. И вот просто вот я даже на первом собрании об этом откровение пришло. Он говорит, а любишь ли ты меня больше, нежели они? Больше, нежели они. Думаю, ну это даже какой-то такой неудобный вопрос даже. Это ведь было при учениках. Он говорит, да, я люблю. И знаете что, в чем откровение? В том, что вот это единственное, в чем мы должны быть с вами чемпионами. Вот это единственное, знаете, где мы должны стремиться быть лучше, стремиться больше. Я не имею в виду, знаете, там о гордости какой-то. Нет, это единственное, где Иисус хочет, чтобы мы были лучшими с вами. Не по плоти, знаете, не тогда, когда вот все предадут. Я не предам, я, я круче. Не-не-не, это плотское, это не то. Не, 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 На этом ты фокусируешься, не на себе. Не-не-не. Единственное, где Иисус хочет, чтобы мы стремились стать лучше, лучше, больше, это в нашей любви, в нашей любви к Иисусу. И дальше Он говорит, 18 стих, Истина, истина говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припаяшит тебя и поведет, куда не хочешь. И он говорит, когда ты был молодой, когда был духовно незрелый, ты ходил куда хотел. Ты делал что хотел, то и делал. Сам себе выдумываешь что-то и делаешь. Но он говорит, но сейчас уже не ты определяешь, а я определяю. Куда я тебе скажу, туда ты и пойдешь. Я даю направление твоей жизни. И это вот то, к чему ведет нас Господь. Это та любовь, которая у нас... Он подводит нас к тому, что уже не мы живем, а Христос живет. Когда все... Он проявляет себя через нашу жизнь. Когда не я определяю все. Когда не я, знаете, решаю проблемы. Там рабы пришли арестовывать Иисуса. Петр достает меч, отрубает это ухо. Скажите, ну, немного отвлечемся. Петр знал, кто такой Иисус? Он знал, что это Бог? Он знал. Он знал, что он стоит рядом с Богом, с тем, кто держит Вселенную в своих руках. И приходят войны. И Петр, знаете, стоя рядом с Иисусом, выхватывает меч и сам решает проблему. Это вообще-то так похоже на нас, когда мы часто говорим, Иисус Господь. Иисус Господь, но приходит ситуация, хлоп, меч, и все, понеслось. Но если Иисус Господь, тот, кто все создал, но мы и должны уповать на Него, доверять Ему. Пусть Он и решает. И вот как раз Бог, Он подвел, Иисус подвел Петра к тому состоянию, когда все, Он говорит, теперь уже не ты определяешь, я определяю. И как Иисус, знаете, пошел настолько далеко ради Петра, что отдал свою жизнь то Петр, в свою очередь, мы знаем из истории, что Петр, он также пошел настолько же далеко, что ради Христа он отдал свою жизнь. Его распяли. И когда его распинали, ну, история об этом говорит, когда его хотели прибить к кресту, он сказал, нет, я недостоин, чтобы меня прибили к кресту так же, как моего Господа. Распините меня вниз головой. И его распяли вниз головой. Он пошел настолько же далеко. Ради Него. Насколько Иисус пошел ради Него. Это есть вот, это есть любовь. Я не говорю о том, что нам, знаете, обязательно нужно погибнуть так, как погиб Петр. Ну, хотя, кто его знает. Но я говорю о том, что об этой готовности. Все, Господь, моя жизнь принадлежит Тебе. Я готов пойти настолько далеко. И это наша часть вот в этой любви. Это наша сторона. Есть Божья сторона, есть наша сторона. И Дух Святой, Он утверждает и укореняет нас в любви. И Он подводит нас вот к этому состоянию. Чтобы мы принесли много плода и стали теми, кем Бог нас видит. Вот этими камнями, вот этими столпами в церкви. Во имя Иисуса. Аминь.